0: Una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusine Gafem.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cusine Gafem. Este espacio para todas nosotras y por todas nosotras. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es el, el afroactivismo, el afrofeminismo y los temas antirraciales. Mi nombre es Areli y estoy con mi compañera Kim. Hola, ¿qué tal? Y nos encontramos con tres invitadas. Eh, las tres eh, tienen un podcast llamado Afrochingonas. Lo pueden encontrar en Spotify y en un montón de plataformas digitales. También forman parte de la revista española que se llama Afroféminas. Entonces, eh, las vamos a presentar. Una de ellas es Marbella. Hola, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Qué chido estar aquí. Hola, chicas. Hola, no, gracias a ti. También está Scarlett. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Scarlett y pues es un gusto estar aquí compartiendo con todas ustedes. Y también está Valeria.
2: Hola, Areli, Hola, Kim. Muchas gracias por invitarnos para hablar.
1: Una más. <risas> no, gracias a ustedes por venir. Y la verdad es que eh, antes de que empezáramos este programa, nosotras queríamos, como Cucine Gafem, hablar del tema, pero quisimos invitarlas a ellas porque ellas realmente son las que saben, ¿no? Porque son las que lo han experimentado. Entonces, nos gustaría hablar eh, primero desde su experiencia. ¿Qué es y cómo es el feminismo antirracista? Nos gustaría que la, nuestras personas, las personas que nos están oyendo conozcan al respecto y que ustedes nos lo expliquen. ¿Quién va? ¿Quién va?
2: ¿Quién se lanza?
3: Tú, porque tú ya hablaste, se toca.
4: <risa> Yo también voto por ti. Sí, resuelve, pero te, explo te explotó la papa en,
2: caliente. No, mira, el feminismo eh, antirracista es eh, justamente como un gran cuestionamiento eh, sobre eh, algunas posturas. Algunos elementos del de feminismo eh, que nosotras llamamos como, como feminismo blanco. Justamente se trata de, de poner en evidencia que esa práctica del feminismo, eh, que, que es el, el feminismo hegemónico, eh, racista, eh, moderno, occidental y colonial que justamente el, el antirracismo en, en el feminismo pues justamente es una postura que también... Bueno, yo, yo lo que he tratado de ver es como, como, como que hace parte de, de muchas posturas, como que retoma muchos, de muchos feminismos eh, teoría y práctica, ¿no? Eh, digamos que se, se alimenta eh, del feminismo negro estadounidense, del feminismo negro latinoamericano y del feminismo decolonial, que nace pues justamente en estos países, del feminismo comunitario, que es el feminismo de, de, de las mujeres indígenas, ¿no? Eh, creo que, que retoma como, como, como eh, varias posturas feministas eh, de, críticas eh, y eh, es eso, ¿no? Es básicamente eso, eh, eh, o sea, digamos que nuestro universo de autoras y de... Y de eh, eh, referentes están fem, como les decía feministas negras estadounidenses pero también feministas indígenas pero también feministas decoloniales entonces creo que, que justamente es pensar el feminismo como, como, eh, eh, ajá, como la lucha de las mujeres pueda estar atravesada eh, también por, por un proyecto anticolonial anticapitalista eh, eh, y pues obviamente antipatriarcal ¿no? Eh, eso chicas
3: a mí me gustaría agregar eh, un poco a lo que a lo que menciona Valu que si bien eh, pues es cierto y estoy completamente de acuerdo en lo que ella menciona eh, esta idea del feminismo hegemónico eh, o feminismo blanco como yo lo nombro o como muchas de nosotras lo nombramos eh, esta idea que se ha construido y este feminismo, que es el que predomina tanto en teoría como en práctica, eh, es, es el que, pues sí, el que, el que por el que se rigen como los movimientos eh, que actualmente están como, como guiando las luchas, muchas de las luchas que podemos ver eh, pues que, que te están ocurriendo actualmente, eh, sí, eh, nosotras como que buscamos alternativas distintas a eso, pero no quiere decir que, que toda la teoría que se construya a partir de este feminismo hegemónico o este feminismo blanco sea eh, inservible, ¿no? Quiere decir que hay que cuestionarla, ¿no? Hay que cuestionar todo lo que sale desde ahí porque las mujeres que están... Eh, haciendo esta teoría y que están eh, trabajando desde este feminismo y desde estas ideas blancas, hegemónicas, capitalistas y demás, pues están también viviendo, naciendo y viviendo en este sistema hegemónico y están construyendo sus ideas a partir de esto. Entonces, no es que todas las ideas que estén saliendo desde ahí sean erróneas o sean equivocadas, sin embargo, sí hay que cuestionarlas. Hay ideas que a mí, como una mujer eh, negra, como una mujer afromexicana, como una mujer eh, gorda, con un cuerpo no hegemónico también, no me, no me quedan esas ideas del feminismo blanco hegemónico, no me vienen bien, entonces lo que hago es cuestionarlas y ponerlas eh, en un lugar en el que me haga, eh, pues más bien haga tambalear esas ideas porque a mí no me van bien y pues voy a buscar ideas con las que me sienta más cómoda y con las que eh, pues yo milite de cierta forma, con las que me sienta mucho más cómoda, entonces habrá ideas de, de ese feminismo hegemónico con las que pueda sentirme más cercana, pero quizás sean las menos que, que con estas ideas que, que menciona no, estas teóricas indígenas, estas teóricas del feminismo negro eh, de Estados Unidos o de Latinoamérica o de África, pero sí hay que tomar en cuenta que, que este feminismo hegemónico, pues hay que, hay que cuestionarlo todo el tiempo y en general, pues cualquier cosa, ¿no? hay que Creo que eso es lo importante también, ¿no? Hay que estar cuestionando eh, pues, todo lo que se acerca. A, a una.
1: Claro, y nosotras eh, nos pusimos a investigar un poquito y bueno, es como una de las corrientes que eh, nació para cuestionarnos este tipo de cosas, ¿no? Que es la interseccionalidad, el hecho de siempre estar cuestionándonos que nuestra experiencia, nuestra vida no es la misma a la de todas las mujeres, entonces siempre como... Eh, darnos cuenta y, y cuestionarnos de nuestros propios privilegios, porque incluso siendo de la parte eh, de las mujeres feministas que luchamos por un montón de cosas, también somos privilegiadas en algunos aspectos. Entonces, eh, no sé qué eh, ustedes qué piensan sobre esta corriente, de la interseccionalidad, sobre este cuestionamiento de privilegios, además de cuestionar los feminismos, sino también que cada persona eh, cuestione al respecto
4: Bueno pues mmm, yo creo que la interseccionalidad justo como ya lo habían mencionado un poco mis compañeras es importante tomarla en cuenta ya Uf. que rompe con esta eh, homogeneidad a veces en la que cae el feminismo ¿no? el feminismo que se cree universal y que se cree que todo aplica para todas de la misma forma, ¿no? O sea, justo la interseccionalidad hace eso, ¿no? Hace dar cuenta de que en realidad no es así. Porque, como dices, estamos atravesadas por diferentes cuestiones, ¿no? Con la, la cuestión de clase, la cuestión de raza, la cuestión étnico-nacional, ¿no? la, la cuestión de, de... Incluso también pienso como en las mujeres trans, ¿no? O sea, como en lo no binario y como también todo esto, que, que justo la interseccionalidad... Abre, abre como ese punto para que lo analicemos, ¿no? Y nos veamos cada una desde perspectivas para, para la lucha y tener en cuenta que, que justo este, las violencias a las que a veces nos enfrentamos son diferentes, ¿no? Pero no por ser diferentes no significa que, que sean menos o más importantes que otras, ¿no? O sea, y, ni tampoco significa que son menos válidas que otras, ¿no? justo creo que eso es importante de la interseccionalidad y es importante que lo rescatemos como en nuestro caminar no que tampoco significa que ex excluyamos totalmente las luchas de otras no o sea al menos mi posición es esa no y si lo digo como a título personal como mi posición es esa no no excluir las demás luchas sino sino también como aceptar desde la visión interseccional cómo afecta también a otras personas no quizá al menos yo, igual otra vez a título personal, este de pronto sí tengo como el conflicto con algunas feministas blancas, ¿no? Que siguen como como su línea y que de pronto ahorita con esto de, de George Floyd eh, se quieren subir como a hablar de antirracismo y así que está chido, ¿no? O sea, que creo que es un tema que no solamente nos corresponde a nosotras como mujeres negras, o como mujeres afro, sino a todos a todas y a todos repensarnos en ese sentido, ¿no? Pero al menos a mí lo que lo que quizá un poco como que quizá a veces no acepto es como que se apropien como despacios que, que a nosotras no nos han pertenecido desde mucho tiempo y nos ha costado trabajo ganarnos, ¿no? Y que al final venga alguien blanco a decir como que lo mismo que nosotras hemos dicho por muchos años, ¿no? Entonces, este, también incluso como en eso, creo que es importante
0: tener en cuenta la, la interseccionalidad ¿no? en cuanto a la lucha. Bueno, teniendo en cuenta eh, todo esto que nos mencionan de la interseccionalidad y de, de, de cómo lo tenemos que tomar para seguir con, con nuestro propio camino y nuestra propia militancia, desde el feminismo antirracista, ¿qué, qué objetivos específicos existen?
2: Eh, mira, yo creo que algo muy importante del feminismo antirracista es justamente la abolición, ¿no? El feminismo antirracista es abolicionista, pero no abolicionista como las feministas radicales eh, blancas eh, que quieren abolir la prostitución y etcétera. Eh, cuando nosotras nos referimos a feminismo eh, antirracista de, de abolición, nos referimos a la abolición de, de las cárceles de las prisiones de la policía, de los militares eso, a eso nos referimos cuando hablamos de abolición porque justamente eh, bueno y esa es una de las grandes contribuciones de nuestra querida y hermosa y admirada Angela Davis eh, es que ella justamente eh, estudia todo eh, el, el sistema carcelario eh, y se da cuenta que el sistema carcelario, como lo conocemos en la actualidad, es justamente eh, la continuación de, del sistema esclavista, ¿no? de, eh, eh, ella, ella dice eso, ¿no? Ella dice que, que las cárceles eh, son estos mecanismos eh, eh, nuevos, digamos, en la contemporaneidad, eh, para eh, seguir eh, esclavizando a las personas. ¿no? Y, y esto pues, no, es, no es mentira, o sea, todos todas sabemos que, que las cárceles están llenas de personas racializadas, personas negras, personas indígenas, entonces, eh, y que adentro de las cárceles eh, hay explotación, ¿no? La gente en las cárceles trabaja de manera gratuita para eh, empresas, ¿no? Para industrias etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es un gran propósito eh, eh, en el feminismo antirracista, eh, desmontar esa gran estructura de la policía, es, es, yo diría que es el principal objetivo de, de la lucha antirracista,
3: ¿no? Sí, a mí me parece también importante señalar que el antirracismo también... Eh, o más bien, no el antirracismo, sino la idea de la racialización es algo que, que nos atraviesa a todos. Es decir, eh, se, se piensa que las personas racializadas somos solo las personas eh, negras, indígenas o los más desfavorecidos. Sin embargo, eh, una persona blanca está... Eh, siendo también racializada, que dentro de su eh, racialización obtenga privilegios es otra cosa. Sin embargo, al tener este, digamos, eh, este estatus, y lo estoy entrecomillando, eh, de blanco, es una categoría de la racialización, ¿no? O sea, estamos atravesados dentro de la... De, atravesadas dos y atravesadas 12, atravesadas 12, dentro de esta racialización no incluso las personas que son blancas eh, están dentro de esto porque es una categoría no biológica está comprobado sin embargo sí construida socialmente no entonces la blanquitud eh, es una idea también social económica ideológica política que también atraviesa y les da, no atraviesa porque eso es más eh, una desventaja, pero que sí pone también en, en un nivel a las personas blancas ¿no? entonces también es eso importante eh, tomarlo en cuenta eh, es un punto que también eh, como dice Scarlett eh, un punto personal que me gustaría como dejar aquí también
0: Perfecto, y bueno, teniendo en cuenta esto de, de que nos contaba Valeria y Mar sobre los objetivos que podría tener, que tiene el feminismo antirracista, nos vamos con estas ideas y vamos a ir a un corte y enseguida volvemos para seguir hablando un poquito más a, respecto a estos mismos temas y otros que también tienen que ver con eh, este movimiento. Les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales como Cusinegafem, en Instagram, no, en Facebook y Twitter, y también en Instagram nos encuentran como Cusifem. Y les recordamos también que ya nos pueden encontrar en Spotify como CusineGafem. Ya volvemos. CusineGafem
1: va a una pausa. Volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso en CusineGafem. Continuamos. Hola, bienvenidos de nuevo a Cocinega Gafem. Estamos hoy hablando con uh, algunas chicas de afroféminas y afrochingonas. Eh, son Mar, Marbella, Valeria y Scarlett, quienes nos están acompañando para hablar precisamente sobre el movimiento del feminismo antirracial. Eh, antes de irnos a corte, nos quedamos hablando un poco sobre algunos de los objetivos que tiene eh, este tipo de corriente. Y um, quería profundizar un poquito más sobre el término de racialización, ¿no? porque creo que tiene mucho que ver con este sentido de que hay una, o más bien un uso incorrecto de los términos como raza y eh, personas de color, entonces me gustaría, nos gustaría saber un poco sobre, sobre ¿Qué opinan sobre estos este términos, estos temas?
2: Pues mira, es que muchas veces yo me he dado cuenta que, que esta, esta, este término de personas de color o gente de color se utiliza como una especie de, eh, para decir una cosa, para, para, para no decir personas negras, ¿no? O sea, la gente, digamos que tiene como cierto miedo a decir negra, negro, porque creen que por el hecho de decir la palabra negra o negro es ofensivo, ¿no? Sin embargo, eh, o sea, si, si queremos hablar de personas negras o, 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 ajá, de personas negras, podemos decir personas negras, ¿no? Podemos decir pueblo negro, población negra, pueblos negros, etc. Yo creo que hay muchas maneras de decirlo respetuosamente. Eh, y eh, justamente nosotras, eh, bueno, nosotras que estamos en, en esta en este rollo antirracista, pues como que hemos resignificado el término, nos lo hemos apropiado y lo hemos reivindicado, ¿no? Entonces, eh, a, para nada es molesto que a mí me diga negra, por supuesto, tiene que ser en un contexto, eh, o sea, bueno, en un tono amable, ¿no? Obviamente, pues depende de muchas cosas que, 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 que no sea una ofensa, ¿no? Una cosa es que me gritan en la calle, oye, negra, a que tú hables eh, en cierto lugar de las personas negras o de las mujeres negras, no sé. Eh, sin embargo, quería decir que también el concepto de gente de color o personas de color también eh, existe, ¿no? Eh, y esto viene como eh, de Estados Unidos, eh, como para referirse a personas que, bueno, evidentemente no son negras, ¿no? Pero eh, que son racializadas de alguna manera, ¿no? Eh, y, y al, algunas personas latinas algunas personas chicanas ¿no? que no son blancas pero tampoco son negras ¿no? que están como en esos, en esos límites en esas fronteras eh, y, y ya no sé si Mar o Oscar quieran decir algo más
3: ah, sí, yo, a mí me gustaría participar aquí porque sí, es cierto lo que dice Valu, por ejemplo, a las personas asiáticas también se les considera personas de color, por ejemplo, ¿no? Está esta idea de cómo que son personas amarillas, por ejemplo, ¿no? Eh, y se les considera personas de color, pero yo no, veía, no venía preparada, pero... Tengo un libro muy hermoso que lo, se los muestro, pero no sé si esto va a salir en la grabación, pero justo se llama eh, Hombre de Color, y este cuento es un, este libro es una adaptación para, eh, un libro para niños, y yo lo tengo porque me encanta leérselo a mis sobrinos, pero este librito justo es eh, la adaptación de un poema africano que es de un hombre negro que, que relata como, dice, yo cuando nací, nací negro y tú, cuando naciste, eras... Tú, hombre blanco, cuando naciste, eras Rosita. Yo, cuando tomo el sol, soy negro. Tú, hombre blanco, cuando tomas el sol, eh, te pones rojo. Yo, cuando tengo miedo, soy negro. Tú, cuando tienes miedo, te pones eh, verde. Y así, ¿no? Va contando como varias, varias situaciones. Y va describiendo que en todas las situaciones el hombre negro eh, pues sigue siendo negro y el hombre blanco toma diferentes colores y al final le dice y tú, hombre blanco, te atreves a mí a nombrarme hombre de color, ¿no? Cuando eres tú el que cambia de color en todas las situaciones de la vida. Eh, este libro me gusta mucho porque justo hace referencia como a esta idea de, de tomar... Eh, el color negro como un color único ¿no? cuando la diversidad de los tonos de piel es tan inmensa sin embargo se tomó como negativo eh, el color negro y esta connotación que se le da justo de esta negatividad al color negro y para hacerlo eh, como más suavecito como dice Balu se dice hombre de color para no decir eh, hombre negro o persona negra o mujer negra, ¿no? Entonces existe esta interiorización de, de, como de hacer, de suavizar las cosas, ¿no? como de decir ay, es que es muy moreno, en lugar de decir es negro, ¿no? o ay es una persona de color, en lugar de decir es negro, y existe en todos, en todas partes, ¿no? En en todas partes, o al menos en muchos lugares de los que yo he estado, me han dicho como, ay, qué morena eres, ¿no? O, ay, tu papá es súper moreno, o, ay, no sé qué, eh, eh, qué morenos son. Pero también coincido con Valu en que existe este término también para denominar a otras personas que si bien no son negras, pertenecen a grupos eh, étnicos raciales, que, que son distintos a los blancos, sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo en la utilización de ese término porque me parece también meter en una bolsa, en un saco a todas esas personas y borrarles la identidad, ¿no? Y también como hacer eh, homogénea la identidad de todas esas culturas y todas esas personas y decir como personas de color, todas son personas de color y los blancos, ¿no? Entonces eh, yo no estoy también de acuerdo en, en utilizar como en esa expresión, también creo que hay miedo de nombrar las cosas tal cual son y pues nada, se me hace linda la reflexión regresando a, de este libro, eh, también es como, como existen tantos colores y no nos atrevemos también como a nombrarlos y a, a ver toda la diversidad que hay ¿no? en las pieles, de hecho en las pieles negras incluso no, no es que solo haya un, un tono de piel negra, ¿no? es como que hay también muchos tonos de piel negra, así como hay muchos tonos de piel eh, blanca y hay muchos tonos que son más rosados, más amarillos, más dorados, más, no sé, entonces se me hace como que de repente estamos como muy centrados en en eh, pues como en, en homogeneizar todas las cosas, pero bueno, ya me eché todo el programa, ya aquí termino mi participación.
1: Eh, pues hablando sobre este tema y algo que ya habían mencionado un poquito antes sobre el, lo que está impuesto hegemónicamente, también nos gustaría muchísimo hablar sobre los estereotipos y las normas estéticas que existen referente a, al, al cuerpo femenino de lo que es lo perfecto, lo que es eh, lo bello y lo que está en espectaculares en la televisión, en el cine, en todos lados, en las artistas, todo esto, eh, sobre un, sí, una belleza hegemónica de una mujer blanca, rubia, con ojos de color y todo esto, y de cómo eh, nos empezamos, nosotras crecimos viendo eso y después nos vemos y decimos, somos completamente diferentes, entonces... ¿Cómo lo han vivido ustedes en, pues sí, en, en los aspectos de su vida al recibir esta imposición de lo que es bello?
2: Te nos adelantaste a Areli eh, porque hoy tenemos justamente grabación de podcast y vamos a hablar sobre ese tema, pero realmente yo creo que la experta, eh, bueno, la experta, eh, bueno, todas porque tenemos el, nuestros testimonios atravesados. Pero yo creo que es Scarlett. Scarlett tiene una gran investigación sobre la representación de las mujeres eh, negras en los medios. De hecho, una afrofémina se escribió eh, dos, eh, bueno, eh, lleva como dos textitos que son seriados. Eh, eh, en unos meses va a salir el próximo, eh, pero justo habla sobre, sobre esa, cómo nos ven, ¿no? Cómo nos ven a las mujeres negras. Eh, y cómo en, en México en, eh, en las mujeres negras aparecen en esas narrativas populares, ¿no? Eh, siempre como las eh, calentonas, eh, buenonas, super exóticas. Pero yo creo que Scarlett nos puede hablar mucho más, me, mucho mejor.
4: Dale, Scarlett No, pues creo que también, o sea, creo que igual le importa mucho como nuestras experiencias. Y pues bueno, como decía Valo, quizá yo les puedo decir acerca de las representaciones que hay respecto a los a los cuerpos y personas negras en México, no pues, o sea existe la mulata de Córdoba, eh, Rarotonga, ¿no? diferentes Toña La Negra, ¿no? También la, la tía de Kalimba y Mambalia, Mambalia, creo que se llama así. Eh, y pues bueno, diferentes como representaciones que al final juegan un papel en cómo nos ven a nosotras, ¿no? O sea, cómo eh, están construidos desde cierto discurso que lo reproducen al final al momento en el que la gente se relaciona con nosotros, ¿no? Con nosotras y con nosotros y nuestros cuerpos. Justo como dice Valeria, eh, te nos adelantaste porque hoy vamos a hablar, bueno, vamos a grabar respecto a eso. Y pues es, es bien complicado como, como decirte por dónde empezar, ¿no? O sea, justo cuando estabas planteando la pregunta yo me preguntaba eso como, chale, pues ¿por dónde empiezo? ¿Por porque es algo que, que me atraviesa por completo, ¿no? O sea, y y no digo que sea solamente mío o solamente de las personas negras, sino también en general, ¿no? O sea, siempre se ha impuesto un prototipo de belleza al cual yo no me reflejo en primera por el cabello, ¿no? Porque mi cabello es chino, mi cabello no es lacio, mi cabello es rebelde, mi cabello eh, no sea plana. O sea, si bien ahorita ya está de moda como lo curly y lo wavy, ¿no? Acá como ondas... Eh, marcadas, pero hasta cierto punto porque si ya lo tiene súper afro ah, entonces ya no entra en la norma ¿no? Eh, y, que, y que justo también ha sido como, como un proceso de aceptación de mi propio cuerpo ¿no? O sea, pero también a la par yo creo que es a partir de la noción de mi cuerpo y de saberme diferente que me com que comienza mi proceso de autoabscripción y y autoaceptación, ¿no? O sea, a partir de que justo veo que mi cuerpo no entra dentro de las normas ni representaciones de lo que es ser mexicano, ¿no? O sea, este ideal de mestizo que se asemeja más a lo blanco que a lo indígena, ¿no? Este ser europeo, que justo mi cuerpo no entra ahí, es cuando yo digo, pues, primero entró en un limbo de identidad donde digo, pues, entonces, ¿quién soy? ¿Qué soy? Y pues también es al verme reflejada como en otras mujeres que que me doy cuenta ¿no? de, de quién soy y de, qué, y de qué soy. ¿no? Entonces este creo que es algo, es algo muy complejo y si necesitaríamos como otro programa entero para hablar y que quepan todas nuestras experiencias, ¿no? porque no solamente atraviesa el cuerpo, sino también, bueno, el cabello, que fue por lo que comencé, sino también mi cuerpo y mi sexualidad y, y mi orientación y varias cosas. Ay, pues
2: yo yo quisiera decir también algo, Lo que pa también por ejemplo, una vez tuvimos una super pelea en Twitter, <ríe> en una publicación que hizo Marbella, <ríe> porque Marbella subió una foto, eh, que es su foto de perfil de WhatsApp y su foto de Twitter, para que la sigan, arroba Marbella sí. <ríe> Y, y Marbella escribió algo así como, soy bella y ya no le debo nada a nadie y no sé qué. Y entró una chica feminista radical a decirle, ay, la belleza es la prisión de las mujeres y no sé qué. Y nosotros así como, ¿de qué le pasa a esta mujer? no Pues Marbella me dijo, mira, yo no sé qué hacer, ahí, te, ahí por favor ayúdame, ¿no? Y yo como buena tuitera <risas> entré a la batalla y, y, y pues empecé como a sacar estos argumentos porque justamente se cree que desde la belleza no hay ninguna... Desde el feminismo hegemónico blanco se cree que desde la belleza no hay ninguna posibilidad revolucionaria y para nosotras sí existe esa posibilidad, pero porque nosotras encontramos nuestra belleza sin acercarnos a esos patrones de belleza eh, hegemónicos blancos, o sea, nosotras cuanto más nos alejamos, eh, de la regla, de esa norma y más nos em empezamos a encontrar bellas, negras, bellas, gordas bellas, con cicatrices bellas, eh, con pelo así, con pelo asá ¿me entiendes? Cuanto, cuanto más estamos lejos de eso, más nos encontramos bellas y para nosotras esa sí es una posibilidad de de, de, de revolución, ¿no? De, y de nue es nuestra revolución. O sea, nuestras expresiones estéticas están muy ligadas a esas posibilidades políticas. Y entonces, eh, justamente cuando llega una persona externa a nuestra comunidad, llámese blanca, llámese mestiza, llámese como se llame, eh, pues no puede lograr haber, pues como, claro, como que nosotras estamos haciendo ese esfuerzo por nosotras y, por, y por, porque históricamente eh, nunca hemos sido las bellas del cuento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es importante de resaltar, ¿no? Que nosotras, pues, tenemos un una gran eh, cercanía con las telas, con las trenzas, con los peinados, con los accesorios, con la pintura, con el maquillaje. Eh, corporal, etcétera, y entonces eh, por lo general pues una feminista que haga una lectura plana, simple de eso dice no aquí eh, eh, ve vemos mujeres oprimidas y para nada, o sea para nosotras significa justamente valorar eh, 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 todos esos elementos estéticos que históricamente fueron eh, negados eh, para nuestra cultura.
0: Sí, creo que también es importante que Toques ese tema porque creo que se relaciona con la apropiación cultural, ¿no? Que muchas veces la gente eh, lo toma como moda ciertas cosas que ya pertenecen a, a una cultura y rasgos tan específicos como pues el cabello, las trenzas, eh, se utilizan por moda cuando pues no, tienen un, una historia detrás de, ¿no?
1: Claro. Pues eh, vamos a cerrar este bloque hasta aquí. Eh, hemos hablado de estereotipos, hemos hablado incluso de términos que no conocíamos, términos que están mal empleados, algunos que son ambiguos, eh, los tipos de feminismos y los objetivos del feminismo antirracial. Entonces, el siguiente bloque vamos a seguir hablando de, de este tema, pero enfocado ya en un contexto más, a, de, más actual de lo que está pasando en Estados Unidos y pues que está pasando en todo el mundo, pero es como que el ojo público está ya, ¿no? Entonces hasta aquí va a quedar este bloque Les recordamos que estamos en redes sociales como CusineGafem En Spotify también nos pueden encontrar como CusineGafem Y les recordamos, pues ya nos dijeron que el podcast eh, de Afrochingonas va a ser sobre estereotipos y normas estéticas Entonces les recordamos que también las busquen, están en Spotify y en sus redes sociales como Afrochingonas Entonces regresamos
0: Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa.
1: Seguimos en Resistencia. Esto es Cusine Gafem. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este último bloque, tercer y último bloque de nuestro programa que se enfocó en, en el feminismo antirracista, en el feminismo afro, eh, nos encontramos con tres invitadas de afrochingonas y que también participan en la revista Afroféminas para que las chequen, chequen sus escritos la verdad es que es muy interesante aprender al respecto los primeros bloques estuvimos hablando sobre los objetivos de, de dicha corriente y también sobre los estereotipos y las normas estéticas que existen referente a lo hegemónico ¿no? Entonces, en este tercer bloque nos gustaría hablar sobre algo más contemporáneo que nosotras hemos visto en redes sociales, que pues es como el, el espacio en donde se ha desenvuelto este debate, que es algo que quizá hasta nos parece urgente, el decir que el por qué es importante decir que las vidas negras importan y no minimizar la lucha diciendo que todas las vidas importan. Que por supuesto que todas las vidas importan, pero... Eh, es Decir esto y contradecir el, el todas las vidas negras importan, pues minimiza, ¿no? Minimiza la lucha. Entonces, nos gustaría muchísimo hablar sobre este daño histórico, esta, el racismo estructural que, el, y el por qué es importante decir las vidas negras importan.
2: <risa> piedra, papel o tijera. ¿Cómo es la escena aquí? Eh, sí, piedra,
3: papel o tijera. Sí, piedra, papel o tijera. No, pues yo, sí, yo, yo, yo puedo yo puedo comenzar ahora. Eh, pues eh, es importante eh, hacer eh, énfasis en esto. Las vidas negras importan. Y yo le agrego, las vidas negras importan siempre. No solo, no solo ahora, no solo... Estos días en los que desafortunadamente tuvo que morir eh, George Floyd para que eh, muchas personas eh, tomaran conciencia o, o no sé si tomaron realmente conciencia pero se manifestaran eh, en contra de, de del, del racismo o a favor del antirracismo. Porque hay, hay muchas cosas, no es la primera muerte de un hombre negro a manos de la policía o por causa del racismo, no es la primera muerte de un hombre negro en Estados Unidos ni en el mundo por causa del racismo, eh, ni será la última, seguramente, desafortunadamente, triste y dolorosamente. Eh, esto es importante señalarlo. También es importante señalar que la, el sistema eh, en el que están conformados eh, la mayoría de los países es un, es un sistema que oprime a los menos favorecidos. Y en este caso, los menos favorecidos somos... Las personas negras, las personas indígenas, las personas más pobres. Y eh, por eso la, las tasas de mortalidad pues, son más grandes, más altas en estas poblaciones. Entonces, eh, las vidas negras importan siempre por eso. Porque al tener menos beneficios, eh, la, la muerte es algo que... que está más latente en estas comunidades. Vi un video eh, hace algunas semanas en Facebook cuando todo esto explotó y es un video que explica perfectamente por qué, por qué las vidas negras importan y es importante señalarlo. Es un video en el que una chica explica que se está quemando una casa y, y la persona dueña de esa casa dice mi casa se está quemando, necesito ayuda, ayúdenme por favor. Y a otra persona que tiene una casa enfrente de esa casa, cuya casa no se está quemando, dice, eh, vengan a ayudarme a mí también, mi casa también necesita ayuda. Y la persona de la casa quemada dice, pero tu casa no se está quemando. Y dice, sí, pero todas las casas importan, no solo la tuya. Y dice, sí, pero tu casa ahora no se está quemando, la que se está quemando es la mía. Sí, pero todas las casas son importantes, no solo la tuya. Sí, pero la mía ahora está en llamas y sí, hay gente adentro muriendo que está en riesgo y mi casa está en llamas, la tuya no está en llamas, solo la mía está en llamas. Por supuesto que todas las casas importan y tu familia también es importante, pero mi familia está en riesgo de morir ahora porque mi casa está en llamas. Y la persona, la otra persona, está aferrada diciendo que su casa, aunque no esté en llamas, también es muy importante. Entonces, así de absurdo como parece este ejemplo, es esto. Por supuesto que todas las vidas importan, sin embargo, las vidas de las personas negras, y no solo de las personas negras, sino de las personas que hemos sido menos favorecidas por el sistema, son importantes, es importante, es importante prestarles atención, porque, no porque ahora valgan más que las otras vidas, sino porque históricamente se nos ha prestado menos atención, hemos sido desfavorecidas durante años, por eso es importante que la atención se preste ahora para, eh, para que se cumpla esa deuda histórica que se tiene y, y podamos eh, tener eso que se nos ha sido negado entonces por eso las vidas negras importan y, e importan siempre no solo hoy y no solo hasta que exista otro hashtag que tenga más likes ¿no? entonces es eso
1: uh, de hecho era justamente algo que estábamos hablando Kim y yo de todo este y, y Mayra también que nos acompaña en controles de este eh, toda esta oleada de hashtags y del cuadrito negro en, en Instagram y cosas así, que sí, eh, los movimientos digitales, como ya lo hemos hablado en otros programas aquí mismo en Cusine Gafem, sí son importantes, pero también siempre hay que reflexionarnos sobre lo que estamos peleando, reflexionar sobre lo que está pasando, lo que quizá a nosotras y a nosotros no nos está pasando, pero saber que sí existe. Entonces, eso, eh, nos parece muy importante hablar sobre esta violencia sistemática que han vivido las personas negras, el racismo existe y el decir, las vidas negras importan, no es porque estemos eh, haciendo menos las otras vidas, sino porque han sufrido violencia sistemática y se tiene que visibilizar y, y es esto, en todos lados, en redes y también de manera introspectiva. Entonces, eh, no sé si quieran hablar más sobre esto sobre este término de, de las vidas negras importan pues no, yo creo que Mar lo, lo,
2: lo explicó súper bien eh, yo creo que sí, eh, por supuesto que decir que las vidas negras importan no se trata de minimizar las demás vidas no, no se trata de decir, bueno es que las demás vidas o, eh, es, siempre han importado y más bien las negras nunca han importado y por eso es importante valga la redundancia decir que importan, ¿sí? Eh, eh, por eso es, eh, se grita que, que importan porque nunca han importado entonces, eh, sí eh, eh, yo creo que se trata, se trata de eso no, no quisiera alargarme más porque creo que Marbella lo, lo dijo
0: bastante bien Bueno, yo quisiera uh, abonar un poquito a lo que nos venía diciendo también Arely de que esta... Siento que pues ahorita es más visible porque tenemos toda esta euforia con las redes sociales, ¿no? Y que entonces ya este tipo de cosas ya tienen pues una historia pasando, ¿no? Y que hoy se viraliza por el activismo digital, vaya, pero sí creo que es bien importante entender que reconozcamos los privilegios que tenemos en comparación con estas personas que, que están siendo vulneradas, que están siendo agredidas, que son violentadas. Y también entender que el, el, este ejemplo del, del cuadrito negro, eh, pues que te das congruente con, con lo que estás posteando y con lo que vives en tu día a día, ¿no? No se trata solamente de, pues también lo que decía Marbella, eh, de generar más likes sino de realmente generar una conciencia a través de lo que estás posteando y de hacerlo a través de tu propia vida en, en, en persona con, con los demás que te rodeas, ¿no? Claro, de
1: hecho aquí se me viene algo a la mente que eh, sí nos gustaría hablar mucho sobre, sobre todo porque lo hemos visto bastante, que es sobre el racismo invertido, el decir que eh, sí, que estamos vulnerando a personas blancas por ser blancas, como si eso existiera, como si históricamente fuera un problema eh, sistemático, entonces nos gustaría hablar mucho sobre eso y de tomar una postura, la verdad es que eh, nosotras como colectiva en Cusine Gafem tomamos la postura de que el racismo invertido no existe <ríe> y de que nos hagamos conscientes de nuestros privilegios, ¿no? Entonces, eh, no sé si a ustedes les gustaría hablar un poquito sobre eso, sobre... Eh, hacernos conscientes de lo que es el racismo y por qué el racismo invertido no, no va, no, no existe.
2: Sí, bueno, voy yo. Ah. Eh, sí, yo creo que eso es súper importante, eh, Arely y Kim y Mayra, que están los controles. Yo creo que eso es súper importante porque eh, justamente cuando, cuando partimos de reconocer que el racismo no puede ser al revés, estamos... Justamente dando cuenta que el racismo es una estructura ¿no? y que, eh, digamos, estas actitudes eh, discriminatorias que son, eh, digamos, las notorias, eh, no son únicamente el racismo. ¿Me hago entender? O sea, el racismo no solamente es eh, que a mí me señalen en la calle, que eh, yo sea, entre comillas, víctima. De una práctica discriminatoria, el racismo es una estructura de poder económica, política, epistemológica, bueno, nos podemos poner así bien exquisitas con los términos, y justamente si, si, si nos damos cuenta de la grandeza del racismo como estructura, ahí es donde nos damos cuenta que el racismo no puede existir al revés, ¿no? No puede ser al revés. Es decir, hay quienes hacen, por ejemplo, una distinción entre discriminación y racismo. ¿no? Discriminación, eh, dicen algunos autores, que todos, eh, en la medida en que somos humanos, discriminamos. Podemos decir, yo me junto con este o no me junto con este. Eh, esto me parece bello, esto me parece feo, esto me gusta, esto no me gusta. Eso es discriminar. ¿no? En, en términos, digamos, burdos, eso es discriminar. Y digamos que nosotros también lo hacemos, ¿no? Nosotras como personas negras también lo hacemos, porque, o sea, mira, yo creo que hay que ser muy sinceras y, y no hay que romantizar tampoco a los grupos, porque son, han sido históricamente eh, oprimidos, ¿no? O sea, los, las personas negras también discriminan en la medida en que ellos y ellas elegimos con quién juntarnos y con quién no, ¿sí me entiendes? Pero una cosa es ser racista, otra cosa es muy distinta, que esta práctica discriminatoria esté acompañada por todo un aparato de 500 años, entonces ahí no puede existir racismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante dejarlo claro, justamente para, para medir el nivel eh, justamente de, de, de consecuencias que puede tener una práctica discriminatoria.
1: Ya hablando sobre estos temas, sobre el, el racismo invertido, el por qué no, no va... Sobre los estereotipos, todo lo que hemos estado hablando, nos gustaría hablar e invitar a todas las personas que nos están escuchando a una introspección, porque se cree que en México no existe el racismo, pero en México existe, en todo el mundo existe, y muchas veces lo normalizamos, tanto porque convivimos con, con esto desde niñas, desde niños, y creemos que ahora es momento, ya era momento desde antes, pero eh, estamos siempre, siempre eh, abiertas para la introspección, siempre hay que analizar eh, lo que creemos, lo que pensamos, lo que vivimos y que nuestra realidad nunca es absoluta, nuestra realidad no es la única y tomar en cuenta todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que el, el primer paso para... Poder erradicar toda esta violencia sistemática es la introspección y saber que fuimos parte, eh, muchas personas, de este racismo, quizá sin darnos cuenta, pero ahora es momento de decir está bien, me equivoqué, o este chiste, o este comentario que para mí era súper normal, o en mi familia era una burla pequeñita, eh, ya me di cuenta que en realidad es racismo, y es clasismo, y todo esto. Entonces, nos gustaría invitar a todas las personas a hacer esta introspección sí eh,
4: creo que me parece muy importante lo que dices en verdad eh, justo tocaste un punto importante que yo he estado reflexionando como últimamente que justo es esa cuestión y esa noción errónea que se tenía que, y que incluso se decía yo recuerdo muy bien eh, cuando Yalitza apareció ganó el Oscar que se decía como que no es que cuando bueno cuando había comentarios negativos hacia ella se decía no es que eso y se acusaba de racistas esos comentarios se decían que esos comentarios no eran racistas porque el racismo en México no existe no porque es clasismo que porque eh, cómo va a existir el racismo en México si las razas en México no existen ¿no? que al final es un discurso que que justo yo lo relaciono con esta parte de la invisibilización de las poblaciones negras, ¿no? O sea, pero también ahorita no solamente pienso en la invisibilización a, la, a las poblaciones negras, ¿no? Sino también en, a las poblaciones indígenas, ¿no? Porque no se les reconoce como seres, eh, como personas en movimiento, ¿no? O sea, como grupos étnicos vivos, sino más bien se les reconoce como parte de la historia, como sus vestigios, ¿no? Y también pienso como en, en los diferentes grupos, como los asiáticos, Que ¿no? eh, también sufrieron racismo y hubo campañas así de antichinos totalmente sustentadas por el estado mexicano, ¿no? Entonces, este, justo como esta negación de la idea de personas racializadas en México, Hace que se invisibilice el racismo, ¿no? Y es por eso que incluso en estos momentos es cuando ya se empieza a hablar aún más libremente como eh, de qué es racismo y se empieza a señalar aún más como estas dinámicas, ¿no? Pero justo eso no existe hace 10 años, ¿no? Y, y creo que es muy importante como que empecemos justo a, a cuestionarnos y a reflexionar en torno a esas esas cosas mínimas en las que está el racismo, ¿no? que justo como mencionas a veces los hacen pasar como por chistes, pero al final van más allá, ¿no? O sea, sí, justo o se van más allá de, de solo ser un chiste que cause risa, ¿no? Justo apenas estaba viendo videos en TikTok y hay una señora que es pues morena y tiene un cuerpo considerado gordo y, bueno, que se podría considerar gordo y le llaman gorila, ¿no? En TikTok e incluso tiene una página de fans que se llama Lovers. entonces, justo justo como analizar ese tipo de cuestiones ¿no?
0: Ok, bueno, pues se nos está acabando el tiempo, chicas eh, creo que nos vamos un poquito con, con estas últimas reflexiones que hacemos entre todas eh, el invitar a la, a, a los a la audiencia pues a reflexionar y a cuestionar sus propios privilegios y, y también a ser empático, creo que es algo que nos hace mucha falta eh, en nuestro país como sociedad y, y pues reflexionar para poder también cambiar nuestras actitudes y pues no sé chicas si quieren comentar sus redes sociales, su Spotify para que la sigan en, en sus podcasts o algún otro último comentario
3: Sí, gracias ...pues nos pueden encontrar en redes sociales como... Eh, ...bueno, solo en Instagram, de hecho, estamos como afrochingonas... ...y pueden escuchar el podcast en Spotify, en Anchor, en Apple Music... ...y en cualquier plataforma de podcast, de hecho, están ahí el podcast, afrochingonas... ...y seguirnos en nuestras redes sociales personales, en Twitter, en Facebook en Instagram y pues nada más, también en Afroféminas, buscar eh, nuestros textos y pues nada, muchas gracias por la invitación, Kim,
0: Areli y Mayra y nada, muchas gracias, chicas.
1: No, muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, pues entonces vamos... Cerrando, les agradecemos a las tres por estar y acompañarnos un rato para charlar sobre temas tan importantes como este y esperemos que pronto volvamos a, a echar una plática entre todas.
1: Gracias, <risa> Gracias. Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en QCNGAFEMP.